0: O pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa de debates aqui da Rádio Musical FM. É, hoje em especial, nós vamos tratar sobre violência doméstica. E a violência doméstica, 99,9999, sobra para a mulher, entendeu? É a violência sempre do homem para com né, a mulher, em relação à mulher. E eu acho que, não sei se é uma percepção minha, mas eu tô aqui com pessoas preparadas para falar, e vocês também aí do outro lado do, do rádio ou da TV, é, que durante a pandemia esse negócio aumentou exponencialmente, feminicídio. Antigamente a gente não falava feminicídio, mas depois começou-se a usar essa terminologia. Mas a mulher sempre foi vítima é, de, de marido, ex-marido e tal. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto, violência doméstica. Sabia que até em, em lares evangélicos, né, líderes, até pastores, tal, tem episódios de violência? contra a mulher. E para falar sobre isso hoje, estou recebendo hoje duas queridas, a doutora Luciana Santos já esteve com a gente aqui em outra ocasião, ela é psicoterapeuta, com formação em psicologia, é especialista em análise comportamental, com experiência em atendimento a mulheres vítimas de violência e ela mesma é vítima, foi vítima de violência num episódio onde terminou num ela levou tiro, a polícia chegou e o marido que tinha atirado nela resistiu, foi trocar tiro com a polícia e terminou morrendo. Bem-vinda aqui, doutora Luciana Santos.
3: Muito obrigada, obrigada a oportunidade. É um prazer conhecer também a doutora. É uma honra estar aqui novamente com vocês. E bom dia aos ouvintes também.
2: Maravilha. Hoje estamos recebendo aqui uma visita muito <risos> especial é, a doutora é, Rosemary Correia, mas era é conhecida como delegada Rose, delegada Rose. É, ela é nascida em São Paulo, iniciou sua carreira profissional como professora primária, tendo sido escrivã e delegada de polícia depois, mas ela foi responsável historicamente pela primeira, pela implantação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Lembram quando começou esse projeto de DDM, Delegacia de Defesa, alguns falavam de Delegacia de Direito tal, da mulher, onde é, começou a tratar casos de violência contra a mulher. Hoje, eu não sei se a gente percebe que os números aumentam ou é porque agora a gente foi se criou essa possibilidade de de dizer ó essa violência contra a mulher vão começar a numerar mas é gigantesco o número é, de violência contra a mulher e não sei a meu sentir parece que está aumentando é sobre isso que a gente vai falar bem-vindo aqui vou chamar de delegada Rose
4: bom dia bom dia a todos bom dia pastor César é um prazer para mim estar aqui com vocês na rádio musical Conhecer a doutora Luciana, saber um pouco da história dela, né? Que a gente com certeza deve ser uma história de superação, e também poder passar algumas informações daquilo que a gente conhece um pouco.
2: Bom, Luciano, vou começar com você, resumem rapidamente, assim, sei lá, em dois minutos, a sua história, porque acho que a doutora Rose é acostumada né? a lidar uhum. com isso o tempo todo. É... E aí, para a gente começar a nortear o nosso assunto.
3: A minha história começa muito cedo, né? Eu me casei aos 17 anos com um primo de segundo grau, não era uma pessoa desconhecida. E depois de 17 anos do casamento, eu falo que marcou a minha história, porque foi a metade da minha vida ao lado daquela pessoa. Percebi as traições e quis pedir o divórcio. Ele descobriu antes que eu tivesse a chance de falar e resolveu que se eu não era mais dele, eu não seria de mais ninguém. A gente está muito acostumado a ouvir Clássica isso. Essa né? Frase, né? Sim. E aí ele me deferiu quatro tiros e no momento que eu abri a, a porta para pedir para os meus filhos fugirem, com medo que ele fizesse a mesma coisa com as crianças, a polícia estava milagrosamente frente à minha casa. Os policiais entraram e... Sem que ninguém tenha chamado. Não, eles tinham resolvido uma ocorrência porque algum vizinho de um condomínio em frente que eu morava ligou para a polícia, olha o milagre. Por outra razão. 17h30 tá? da tarde reclamando de som. O problema era o som do vizinho, que estava muito
2: alto. Então por isso foi lá para uma coisa pacífica, seria? Sim,
3: bem banal, né? Porque é. nem tem, nem seria um momento à noite, mas reclamou do som, a polícia foi lá para socorrer, para resolver essa ocorrência, e tinha terminado, e no exato segundo que ele deu o primeiro tiro, a polícia estava em frente à minha casa. A polícia já, pelo C.A. treinado já perceberam que era tiro, pararam as três viaturas, e tinha, eu costumo dizer, tinha seis anjos lá para socorrer. Porque e... Você
2: ia perder a vida ali, né? Eu
3: ia, com certeza, com certeza ia. Os, eu... os
2: tiros todos te acertaram?
3: Três. Ele, é... O quarto não, não saiu, era na nuca, não, na, a e bala. É não... Sim. Um pegou no braço, esse meu braço não movimenta, não tem movimentos giratórios. Eu sinto dores diária por conta do projétil. E um está alojado aqui acima da artéria, onde eu consigo sentir o tempo todo. Por um milímetro. É, eu costumo dizer que até dia 23 de dezembro de 2017, eu vivi o que eu tinha de viver. A partir de agora, eu tenho bônus, é extra, é alegria, <risos> alegria dessa. de
2: estar viva. 23 de dezembro, isso é a hora, isso é dia, isso é data para entrar numa encrenca dessa? É, eu coisa. não sei é se vocês,
3: vocês tiveram conhecimento, mas dia 24 de dezembro de 2017, e 16, um ano antes, um, um moço fez isso com uma família toda em Campinas. Aliás, foi, não, foi. foi véspera de
2: ano não, novo. De virada de ano. De virada, de, de ano. dia 31, foi perto né? da virada ali, ele e, matou, acho que oito, sete, lá. Sim,
3: a esposa, a foi. sogra, então. E eu costumo dizer, na psicologia, a gente sabe que um louco inspira outro louco. É a data, é, eles precisam deixar uma marca. Então, se acontece em qualquer dia do ano, pode se tornar esquecido, mas é uma data especial é próximo do Natal, então ele vai ficar marcado na vida das pessoas para sempre, aquele momento.
2: Todo Natal a pessoa vai lembrar. Sim, se você sim. tivesse morrido, seus filhos iam ia estragar o Natal dos seus filhos. Sim, ia estragar da
3: família toda. Então, é, essa, essa questão de loucura, eles não querem sair sem fazer estardalhaço e deixar memórias. O
2: negócio é causar. Sim. Doutora Rose, como é que nasceu a ideia de ter uma delegacia voltada para mulher? Você pensou nesse projeto ou você foi escolhida para ele?
4: Eu era delegada de polícia já há 10 anos. Eu sou policial desde 1972, comecei como escrivã de polícia. Em 1976, fiz concurso pré-delegado e fui trabalhar em delegacia. Como é que era delegacias. ser delegada nessa época, ah, muito eu, fui é? a, eu fui a terceira delegada de polícia mulher do Brasil. Não caramba, tinha mulheres caramba. nas instituições. Existia uma... Uma, um machismo muito arraigado. Você sofreu? Arraigado. Porque
2: assim, eu tô falando <risos> vai, pelos próprios policiais, eram os é. investigadores, tá? Como é que era É, é isso?
4: uma coisa muito interessante, porque até ser a delegada da primeira delegacia de defesa da mulher, eu nunca tinha percebido ou sentido alguma discriminação. Meu pai era investigador de polícia, uhum. então na realidade eu sempre convivi no meio policial. Uhum. Mas então eu nunca senti nenhuma discriminação. Eu fui trabalhar onde eu queria, eu fiz... <coughs> fiz Você faculdade. era lotada
2: aonde? Eu comecei,
4: como escrivante de polícia, eu trabalhava no gabinete do, da, da, do Departamento de Polícia Científica. Delegada, eu passei, fiquei um tempo no gabinete e depois eu fui ao 13º Distrito Policial, na fica, Casa Verde, delegada casa verde. de plantão. Fiquei lá durante três anos e aí sim Uh, depois disso, eu já frequentava um grupo de mulheres que trabalhavam contra a violência mulher, sempre, meu plantão, sempre tinha mais mulheres que vinham para falar sobre violência doméstica.
2: Até por mas você gente... ser mulher é. e tal, a mulher que fazer nunca... um BO preferiria mas, Claro, sua, né?
4: mas a Porque? gente não tem ideia da realidade. E aí, eu frequentava já esse grupo de mulheres, era do PSDB Mulher, e estava uhum. a Ruth Catoso, a Ruth Escobar, Cida Medrados, o Cobra. E aí começou um trabalho para a eleição do Montoro, uhum. e essas mulheres pediram ao Montoro: olha, se você ganhar, Nossa, eu você precisa. Foi, foi em 1985. Hum. Aí, tá lá no motor: se você ganhar a eleição, você tem que fazer alguma coisa para as mulheres. Nós vamos te ajudar, mas você tem que fazer alguma coisa para as mulheres. E ele ganhou, essa mulherada foi toda para lá. E a primeira coisa que surgiu foi o Conselho Estadual da Condição Feminina, que é um conselho de direitos... Que faz a ligação da sociedade com o governo nas políticas que interessante. de mulheres. Quem
2: começou esse projeto, então, foram. Uma... Foi o um Montoro, mas, na verdade, das as mulheres, mulheres. Não, é que uma... já apoiavam
4: o Montoro. Pastor, é cabeça. uma coisa muito interessante, porque não veio de cima para baixo. Ao contrário, veio do grupo de mulheres que conheciam o problema, que sentiam o problema. Uhum. Esse Conselho da Condição Feminina, do qual eu faço parte uhum. hoje, uh, foi ao governador e pediu que queria um, um ambiente diferente para uma mulher fazer uma denúncia. E o Franco
2: Montoro era muito aberto. Nossa, era pra maravilhoso. Isso, é, e palavra,
4: aí começou tá. a surgir a ideia. Para você ter uma ideia, da ideia, a criação da primeira Delegacia da Mulher foi um mês. Caramba, um mês. Cara, se fosse hoje, não era assim. As não, as <risos> mulheres foram pra cima Mas aí, e quem o Michel teve Temer. Você sabe
2: quem é a mãe ou o pai do projeto? Um grupo.
4: Um Nasceu grupo. Um... Esse grupo de mulheres. Porque ninguém sabia, na realidade, o que pediu. O que, eles queriam, que as mulheres, que nós queríamos, na realidade, era um espaço diferenciado para que a mulher pudesse fazer a sua queixa sem constrangimento pensando muito que podia mais... podia ser em qualquer delegacia e Pensando muito mais na violência sexual, né? Porque uma mulher Uta, que sofre estupro, um estupro, tá. claro que ela prefere conversar com uma outra mulher do que conversar não. com um delegado, por melhor que pra seja o delegado o homem. Pra explicar
2: onde a mão, como não Exato. sei o que, era é complicado.
4: Bom, aí o Michel Temer era secretário de Segurança, numa reunião com ele, lembrou-se que existia na França o Ministério da Mulher, e aí surgiu a ideia, vamos criar uma delegacia da mulher. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Só mulheres para atender só mulheres, vítimas de violências físicas e sexuais. Mas aí já
2: tinha, por exemplo, no corpo é, efetivo da polícia civil, é, mulheres investigadoras? Tinha, tinha. Então, As mulheres então...
4: investigadoras e escrivãs apareceram antes das delegadas. Certo. Certo. Ela já podia é, ser Já podia, é, já já podia trabalhar, já podia estar. Não havia impedimento, né, pastora? A realidade é, é que não era proibido, quando chegava. Não tinha, né? Quando chegava na hora do exame oral, era aquela coisa, né? Mulher sentou, o examinador, o homem sentou, o examinador pergunta para ele: "Quem descobriu o Brasil?" A mulher sentou, o examinador pergunta para ela: "Quantos índios esperavam Cabral quando ele descobriu é. o Brasil?" <risos> E aí a mulher foi um pouquinho mais difícil aí, passar. Aí, na realidade, era um pouquinho difícil passar. E aí, então, veio a Delegacia da Mulher. Foi inaugurada no dia 6 de agosto de 1985. E, a, e você a, a, foi
2: escolhida a, porque você já fazia parte do movimento era delegada. Eu já fazia parte do grupo e
4: era delegada. E aí fomos pra lá. No primeiro dia foram 500 mulheres numa fila. 500. Caramba. A Caramba. imprensa deu muita, muito Verdade, espaço né? ah. para a Delegacia da Mulher, porque era uma coisa inusitada. Onde foi a primeira? Foi no Parque Dom Pedro.
2: Ela ainda existe ali?
4: Não, não. Ela ficou ali durante um tempo, depois se de construiu um prédio próprio, numa rua paralela a 25 de março, e ela está lá ainda ela hoje. Ela está lá. Então você
2: foi a delegada dessa primeira delegacia. Dessa primeira durante delegacia. Durante quanto tempo você ficou?
4: Eu fiquei lá durante... quatro. Eu fui para lá em 85, fiquei cinco anos. Entendi. Tá? Porque aí a delegacia só, só, só uh, atendia das 8 às 18, Isso, não, depois, era é, né? não depois era a gente abriu para 24 horas, então tinha lá plantões, cinco equipes de plantão, delegada titular, delegada assistente. Eu ah. digo que a delegacia da mulher foi a primeira política pública pra, da mulher que aconteceu nesse país. E a partir da Delegacia da Mulher, das necessidades que a Delegacia da Mulher mostrou, surgiram as outras políticas públicas. Por quê? Você precisava da assistente social para ajudar aquela mulher, né? Uhum. Você precisava da advogada para uhum. poder entrar com ação de, de pensão ou separação. Você precisava de uma psicóloga. Exatamente. Por quê? Às vezes a mulher, ela chega Tão fragilizada, tão fragilizada, com a autoestima tão embaixo, que ela acha que ele tem direito de bater nela até. Sim, e sim. aí, até você trabalhar essa mulher para poder fazer uma ocorrência policial, você precisa da psicóloga. Não, explica né? para mim, porque você é, trabalha com
2: mulheres desde 80 e tantos, é, é, vítimas de violência. Você foi vítima de violência. Sim. Que história que é essa que a mulher acha que o marido tem de... Que ela está errada? Ela apanha? Ela acha Pastor, que ela... é uma
4: coisa muito interessante. Porque a violência não é só a física. Você tem a violência psicológica. E as pessoas, às vezes, não... As mulheres, elas não identificam a violência psicológica. O que, que é a violência psicológica? É a desqualificação da mulher. Você não sabe Sim. nada você não serve para nada, você não consegue é, cuidar direito dos seus filhos, você é burra, tá? Então é aquela desqualificação, tudo que a mulher faz não serve. E aquilo é todo dia, é aquele martelando na cabeça dela, ele não encosta a mão nela, ela, ele fica martelando Sim. na cabeça dela o tempo todo, tá, você não pode fazer é isso, você não pode é fazer burra, aquilo é... porque você não sabe. E aquilo vai, de tal forma, influenciando a mulher a autoestima dela vai baixando até que chega no momento em que ele a agride fisicamente, em que ela começa a pensar não, eu fiz alguma eu coisa errada, eu mereci, sim. ele tá batendo porque e eu outra, mereci. E outra, eu estar
2: casada com ele é um
4: prêmio para mim. Eu tenho que cuidar. É, A primeira coisa que ele fala para ela, se você me largar, você vai ficar, se eu te largar, você vai fazer o quê? Quem é que vai cuidar de você? Como é que você vai sobreviver? Claro.
2: A, Luciana, porque... você viveu isso ou não? É, de certa Essa forma, sim, sim,
4: sim, sim.
3: Eu costumo dizer que é um investimento, isso não acontece por acaso, não é? Eu falo, a violência psicológica é a mãe de todas as outras. De todas as outras. É, e o agressor, ele atinge a mulher naquilo que ela mais preza. É, tem mulher que preza pelo físico, ele vai falar ali do físico. Você é feia, você é gorda ou você é magra? No meu caso, eu era, era o intelectual. Eu sempre fui uma pessoa que eu li muito, eu fiz concurso, eu passei em concurso. E ele
2: te julgava por Sim, isso? Sim,
3: eu era burra, eu... Dentro da minha casa, o layout da minha casa, a construção, nada eu pude escolher porque eu era burra, eu não sabia isso.
4: É. é bem aí. É, mesmo Mas tendo, muitas é... mulheres não identificam isso. Sim. Esse e... comportamento abusivo. É, e
3: eu tenho déficit de atenção, eu esqueço onde eu coloco a chave, né? Então vai buscar a chave, busca ali. E tudo isso era motivo para ele ficar nervoso e a culpa era minha. Aí tem aquela questão da culpabilização da vítima Então, a vítima, quando ela sofre a violência, ela acredita que a culpa foi dela é. Porque já vem um padrão De culpar a vítima o tempo todo
2: Eu, na minha experiência Pastoral, eu, eu livrei uma, uma, uma esposa De ser assassinada E E quando eu levei Quando ela, ela chegou em casa Eu, eu tava no trabalho eu falei pega onde você estiver, não fala pra ninguém Desce em tal lugar a minha esposa vai te buscar, e, e, e desliga o celular. E aí, quando ela chegou em casa, ela, eu me lembro bem que ela falava assim, não, mas ele é uma boa pessoa. É. Ele Sim. é uma boa pessoa, <risos> ele é bom, é que eu, do jeito que eu falo, do jeito que eu tá
4: existe isso mesmo, e as pessoas mas existe... acreditam. Mas o senhor, na realidade, teve a experiência... Conviveu com isso Quer dizer, veja a situação Com tudo que ele está fazendo com ela E ainda ela e se ela acha capaz Por quê? Porque a coisa vinha acontecendo Sim. Antes dele começar a agredir fisicamente Esse abuso Da agressão psicológica já vinha acontecendo 98% dos casos De agressão física São precedidos pela violência psicológica e o que que
2: faz, qual é o gatilho a, a, a mulherada que tá ouvindo agora, que tá no começo do, do casamento, do relacionamento qual é o gatilho, o que que não pode acontecer? O que, que a mulher não pode permitir?
4: Que ela não pode aceitar. Ela não pode aceitar ser desqualificada. Ela não pode aceitar ser chamada de burra. Ela Sim. não pode aceitar que ele tome decisões por ela. Ela não pode aceitar que ele a afaste da família. Ela não pode aceitar que ele a afaste da igreja. Porque muitos não permitem nem que ela vá à igreja. Não Como pode se permitir fosse uma que ela. Dele. Exato, não pode permitir que ela que ele a afaste do trabalho. Então, são pequenas coisas que, no princípio, dá a impressão que ele quer proteger. Que Sim. ele quer... Não, eu estou te protegendo, eu estou te defendendo. Eu não quero que você mas pegue o um ônibus tá lotado. para Mas, na Sim. verdade, está controlando. Tá controlando. Então, veja, você que está iniciando um relacionamento, você tem que parar e olhar se você não está... Tá recebendo por parte do seu marido ou companheiro esse tipo de comportamento, que isso é abuso isso é violência Sim. psicológica que lá na frente vai se transformar
3: em agressão Sim. física. Doutora, tem uma música da Lucy Alves, Me Deixe Ser Mulher e o refrão dela assim Não me venha condomínio disfarçado de carinho me deixe ser
4: mulher. É né? isso, mas é bem assim, no início é gostoso, né? Sim. A gente, a mulher acha, olha, tá vendo como ele tem cuidado comigo, ele Sim. não quer que eu trabalhe, porque eu vou pegar um ônibus, ônibus lotado, lotado, então ele não quer que eu trabalhe e tal. Mas não, ah, eu, eu quero ver minha família, não, ele gosta de ver minha família também, então ele pede para eu esperar, quando ele puder nós vamos juntos ver a minha família. Sim. Afasta dos amigos, não permite que ela receba amigas em casa, diz pra ela que as amigas são... A influência, então tudo isso é pra você isolar essa mulher, pra você ter o domínio em cima dela pergunta, pra depois você poder até agredi-la
2: uma pergunta, enquanto delegada é, você já recebeu alguém que chegou lá e, e ela não tinha ela achava que ela tava sendo agredida, porque eu já, eu já aconteceu isso no meu gabinete pastoral mas na verdade era ela que era terrível era ela que batia no marido? <risos>
4: Olha, eu não vou dizer que eu não tenha recebido, não a mulher, mas que eu não tenha recebido alguns homens...
2: Vou já que é queda da mulher? Alguns mulheres. homens que
4: vieram falar. Claro, isso pode acontecer? Sim. Pode, mas essas, essas situações são exceção. Entendi. A regra geral é a mulher é ser agredida. A mulher ser agredida.
2: Tá. Bom, eu tenho aqui dois é, vídeos, é, eu quero primeiro agradecer aqui a, a Leonice do Instituto MLP, que foi através dela que a gente conseguiu trazer aqui a doutora Rose, e queria colocar aqui para vocês dois vídeos rapidinhos, um minuto e pouquinho, dois, é, de pessoas que passaram por, essa, por esse dissabor aí na vida emocional. Solta aí.
5: Ah, passou César Cavalcante, eu sou Daiane Viola, arquiteta urbanista, eu sou empresária, dona da Viaré de arquitetura, da Regularizo. E vim contar um pouquinho da minha história de agressão física que eu sofri né, no final do ano passado. Eu fui... Primeiramente, eu fui enganada, né? É, a pessoa queria se aproveitar das questões técnicas minhas mesmo. E quando aconteceu a violência... É, foi, armar, foi armado uma emboscada para mim. e Eu sofri todos os tipos de violência. Tinha sangue no apartamento dele inteiro. É, eu não tinha uma parte do meu corpo que eu não tinha uma marca. É, essa violência causou danos roxos que ainda não saíram. Tenho uma marca no pescoço, tem uma lesão nas cordas vocais. De tantos mata-leões que eu sofri. Graças a Deus eu tive a sorte de ter a polícia militar de de Belo Horizonte que chegou super rápido porque senão eu não estaria aqui para contar a minha história. Eu seria mais uma que teria entrado para a estatística. Infelizmente, ou felizmente, eu entrei para a estatística das mulheres que apanham e que o seu agressor, mesmo preso em, flagra... né? em flagrante, ele sai pela porta da frente. Nos pedem muito para denunciar, nos pedem muito para ligar para o 80, mas... A lei não é, cumprida, não é cumprida realmente ou ela não é justa como deveria ser, né? Então, é, e eu espero poder ajudar outras mulheres sobre, esse, sobre isso, que eu posso dizer que a gente tem que superar, levantar a cabeça e seguir em frente e não deixar que esses crimes se impune. impunidade não. E claro, não existe luta sozinha.
2: Obrigado, Daiane. Eu percebi que ela ficou emocionada, né? Não ali no relato, mas é o seguinte: a pergunta que não quer calar às vezes a denúncia não piora. Não, eu, eu tô dizendo assim: piora a situação da mulher, porque aí o camarada vai lá dar um depoimento, vai embora e mata a mulher.
4: Não é, eu posso lhe dizer, até por ter atendido centenas de milhares de mulheres nessa situação, não que não possa ter acontecido. Mas é muito difícil desse, que aconteça desse jeito. Que acontece, o que acontece... Por que, que é, o, a importância de quem atende essa mulher? Da pessoa que atende essa mulher? Do delegado, da delegada, da assistente social? É, é, é preciso que você intime esse homem... Faça lá o boletim de ocorrência, chame esse homem e aí você vai sentir a periculosidade dele. O policial tem experiência de saber se aquele cidadão pode trazer um risco maior ou não para aquela mulher.
2: E se pode? Se você que ele pode,
4: hoje nós temos vários abrigos que nós podemos encaminhar essas mulheres para que elas possam recomeçar a vida delas. Se elas acham que elas estão correndo risco com ele que pode acontecer de matar, a cidadão tem arma em casa, alguma coisa, ela não volta para casa. Nós pegamos ela com os filhos e a levamos para os abrigos que nós temos aqui na nossa cidade de São Paulo. Antigamente, quando eu comecei, isso não tinha. Então, para mim, era um desespero de achar que. O que, que vai fazer que são mulheres? Né? É... Mas com a graça de Deus, nunca, 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 nenhum homem matou ou. At... Ou, depois vamos dizer. Do BO, depois do B.O., nunca matou e nem atingiu com mais violência em função dela ter feito a, a, a queixa. Mas hoje em dia já tem caso. Hoje disso, já tem. Né? Hoje... Mudou. Uh, antigamente, você fala... chamava o homem, fazia, e este homem. Nós fizemos uma pesquisa, pastor, nos primeiros cinco anos da delegacia. Quem era o homem que agredia a mulher? Hum. Quem é esse homem? Qual o perfil e, e qual dele? Qual é o perfil? Naquela época, na é, naquela época,
6: época
2: muda,
4: né? não bebia, não fumava e tinha registro em carteira pelo menos há mais de um ano. Era o cidadão que levantava de manhã, pegava um ônibus lotado, pisava no pé dele, ele não falava nada. Chegava atrasado no, 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 no trabalho, Levava o patrão brigava de com ele, ele não falava nada. Voltava para casa de noite, de novo com o ônibus lotado. Entrava em casa, a mulher falava, ah, ele partia para cima dela para agredi-la. Entendeu? Ele, ele uh, lançava sobre ela todas as frustrações que ele teve no dia a dia. Mas numa covardia, por quê? Não bati no homem que pisou no meu pé, não bati no meu patrão que me chamou a, a coisa, mas nela assim, Por quê? Porque ela é minha mulher. Eu sou dono da vida, e da, da, da vida dela e da morte dela.
2: Eu mando, né? Então,
4: é. na realidade, quando você chamava esse homem na delegacia que ele ia responder o um inquérito policial, ele, ele mudava o comportamento. Porque ele era um cara que não queria ter uma passagem policial na ficha dele. Então, você conseguia controlar. Hoje, nós estamos com situações mais difíceis, porque, e eu acho que a doutora Luciana pode falar melhor que eu, uh, tanto a pandemia, ou antes da pandemia houve um descontrole geral por parte de toda a população e dos homens principalmente eu não sei se a mulher empoderada a mulher que trabalha a mulher que consegue hoje se sustentar está causando uma insegurança para eles que
2: está aumentando
4: tá, né? é? e aí o que que eles fazem elas querem separar como aconteceu no caso dela eles não querem minha eu, nem minha nem de ninguém foi
2: agora dias atrás o cara matou a mulher e duas e as meninas, duas meninas e uma foi para o hospital exato Doutor luciano Uh, Luciano, você consegue, você recebe relatos assim? Você, você, qual é o seu trabalho hoje como psicoterapeuta, psicólogo? Como é que você faz? Uh, você recebe pessoas nessa, com essa demanda?
3: Sim, hoje eu tenho um grupo no Facebook com quase 10 mil mulheres. E a pergunta: Que legal! Pergunta para que elas entram é: Você já sofreu violência? 95% As outras 5% querem ajudar as que estão ali. Então, quase ah, em 10 mil mulheres agredidas. O nome do grupo é mulheres, vítimas de violência doméstica. Então, as pessoas que e aberto, procuram. Qualquer na...
2: mulher entrar ou não? Qualquer
3: mulher, homem nenhum. Independente tá, da boa vontade, a gente não pode aceitar as mulheres, sim. E eu trabalho também com palestra, com live. A Dayane Viola, eu entrevistei ela essa semana, a gente faz live juntos para levar o conhecimento das pessoas até para que elas percebam que está sofrendo violência. Quando aconteceu comigo, eu já, já era psicóloga formada. Me formei em agosto, em dezembro tudo aconteceu. E quando eu, com o braço enfaixado, ah. com o braço enfaixado, a minha amiga chegou e falou assim pra mim, assim, nossa Lu, você vivia um relacionamento abusivo. Na minha cabeça eu falei, não, ele não me batia. Porque eu não conhecia a Lei Maria da Penha, não é passado isso pra gente na faculdade, pelo menos na época que eu me informei, não se passavam. Uhum. É, não conhecia a Lei Maria da Penha, não conhecia violência psicológica, não conhecia violência moral. Isso não era, é, não era aberto. Hoje, o que eu mais falo pras pessoas, o que é relacionamento abusivo. Porque a mulher só consegue sair de uma situação se ela não achar aquilo normal. E algo que eu tenho observado... É... Posso dizer que mais de 90% das mulheres que eu atendo, que, que já foram vítimas, não foi a primeira vez. Elas foram vítimas do pai, foram vítimas da mãe, da avó, do avô, de relacionamento abusivo desde criança.
2: Então, mas aí não tem que fazer um trabalho de reconstrução da autoimagem dessa mulher? Sim, com Porque certeza. Porque também ela não, é, isso, isso não causa para ela um descontrole de quem ela é para um, pro mundo, e, e aí ela vai sempre ser subserviente
3: sim, e então, como a doutora começou falando no início, imagina você ouvindo todos os dias que é burra eu chegou o um momento de eu não acreditar na minha sanidade mental, que a gente chama de gaslight né, é, você é burra você olha o que você fez, as pessoas não gostam de você, então quando as pessoas meus familiares iam na minha casa fazia, ele fazia com que o ambiente ficasse nervoso, e brigando com as crianças não tinha nada a ver com os meus familiares meus familiares já não iam mais em casa porque era ruim aquilo. Aí o que, que ele dizia? Ninguém te ama? Ninguém gosta nem de você? Nem sua família vem aqui. Tá? Nem sua família vem aqui. Eu sou a única pessoa que Eu te ama. Ver. E pro, para os outros, ele era uma pessoa fantástica. Geralmente um agressor é uma pessoa simpática lá fora. É, no meu caso, ele tinha um grau de narcisismo. Os narcisistas são super simpáticos, empoderados, autoestima alta, amigos de bons todo mundo. Bons amigos. Bons amigos. É claro. Então, e como que a vítima vai conseguir provar que ela passa por aquilo se nem ela sabe que ela passa por aquilo parece ser algo normal porque muitas vezes ela viveu aquilo com o pai ela viveu aquilo com a mãe no caso da, da entrevista da Dayane, eu posso falar porque a história dela é pública ela, ela mesma relatou a mãe dela é narcisista então se a mãe diminuía muito a autoestima e o marido diminui só a metade, ela, ela acha que tempo. ela está no ganho, está no lucro. Não.
2: Ela tem que ser agradecida
4: porque, porque o marido. Porque tem o marido.
2: Ela, ela o marido. esmola a atenção e Sim. qualquer migalha é um. É, e é
4: hoje, muito... hoje, como a mulher está tendo mais informação, a mulher está, tá, vamos dizer, lá conhece mais dos seus direitos. Porque muita gente faz críticas, às vezes, porque sabe, a vizinha apanha. Então ela falou: vai na delegacia, tem a Lei Maria da Penha. Mas a vizinha não quer ir. Aí ela fala para mim: "Mas Rosina, adianta. Ela gosta de apanhar, porque uh, a Só gente fala para ela fazer bandido. isso e ela não faz." Eu falei: "Olha, primeira coisa, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Sabe? Sim. Tem que decidir o que quer da sua vida. Agora, o importante para você exercer seu livre-arbítrio é a informação. Sim. Você tem que ter a informação dos meios que estão sendo colocados à sua disposição se você quiser tomar uma atitude. Aí você escolhe se você quer continuar do jeito que você está ou se você quer sair. Pode. Agora nós eu... temos. A Luciana falou uma coisa certa. Nós temos que empoderar essas mulheres. Empoderar é o quê? É informar. Informação. Oh. Inclusive,
3: é, sobre essa questão, eu costumo falar sempre sobre a síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome psicológica. As pessoas não sabem que ela existe. Então, se o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Em segundo lugar, eu tenho o meu amor, que é o que eu dou para os meus familiares, para as pessoas que eu amo. Quando aquele agressor ameaça a minha vida, o meu cérebro faz uma barganha. Então, eu dou o que é de segundo mais precioso para ele, que é o meu amor. Em troca, ele me deixa viver. É um mecanismo psicológico. Aí, a, a vítima está apanhando e ela olha para você e fala, mas eu amo ele. Verdade. Primeiro, eu tenho que ensinar para ela que isso é doença, não hum. é amor. Porque ninguém ama quem agride. Então, ela precisa entender o que é a síndrome de Estocolmo. Eu não perco a oportunidade de falar sobre síndrome de Estocolmo. <risos> Porque as pessoas falam, ela não tem vergonha. Eu tentei ajudar. Tem mulheres que elas, os parentes vão, resgatam, levam para um abrigo, cuida dentro volta. de casa e ela foge. Ela rompe com ela a
2: família por causa do cara. Por, causa dele. Ficar, ah. por
3: quê? Porque ela está no estado psicológico de
4: síndrome de Estocolmo. Ela, ela precisa de um tratamento uh, psiquiátrico, às
2: sim, vezes, sim. né? Nem só psicológico. Olha, tem um número, eu não sei, talvez o Rose Rosa vai saber, que a mulher vai lá,
4: faz a queixa e ela retira a queixa depois de uma conversa com o cara. Na realidade, a lei não diz isso. Eu, meu grande, minha grande luta na polícia sempre foi essa. Quando eu assumi a Delegacia da Mulher, a primeira coisa que eu avisei todo mundo é aqui não se retira queixa. Se você veio, se você fez a sua denúncia... Porque você já imagina que isso seria... Ela um... vai seguir e... Lá no fórum, quando o, o juiz te chamar, o fim, quando o juiz te chamar, você diz, não, ele mudou, ele tá bonzinho agora, então e eu não quero. Ver Mas é o juiz, tá? é. Então, uh, eu não tinha muita reincidência. Ou porque ela apanhava de novo e não ia voltar porque sabia que não retirava a queixa, ou porque ele mudava, porque sabia que acabou a brincadeira uma, de ir voltar um e voltar. Ali. É, mas então não pode geralmente. Mas hoje vem... se tira, né? Enfim, é. tá errado, porque a lei não diz isso. A Lei Maria da Penha diz que a lesão corporal, o crime da violência doméstica, é um crime de ação pública. O que, que é um crime de ação pública? Chegou o conhecimento da autoridade e é. tem fato, que instaurar. O
2: fato aconteceu. Eu tá. chego lá e falo: ó, é, o meu marido me bateu. Aí Tô o chego lá e assim, tudo, não bateu. É. Aí é outro crime, é uma falsa comunicação. Falsa de
4: comunicação crime. de crime. Exatamente. Agora
2: vamos lá. Eu, eu queria aproveitar esse tempo. Para. Se tiver alguma mulher, alguma mulher, que queira, né, dar aí sua. fazer uma pergunta, dar o seu relato, perguntar se na situação, na sua situação, se, se merece um boletim de ocorrência ou não. Se... Então, eu vou abrir aqui o nosso WhatsApp. Você não precisa se, não precisa se identificar, tá certo? Então, é, o seu número não vai ser divulgado nem nada. O meu o WhatsApp aqui para você entrar ao vivo através do áudio é 9. 8484 9988 011 São Paulo nove nove 9988. Uh, olá, prefiro não me identificar, minha situação é a seguinte. Conta a situação rapidinho e eu quero perguntar ou para psicólogo ou para delegada, tal coisa, tá bom? Então vamos 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 lá. Dá pra, acho que dá para atender umas duas ou três nesse caso, mas tem que ser rapidinho. Então pega o celular aí, 011 São Paulo. Se você estiver fora de São Paulo, 11 9 9988. Eu vou para o intervalo e na volta a gente atende. Vai.
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o nosso programa. Se você é mulher e quer falar, 011 98484 9988. Tem que fazer uma propaganda aqui rapidinho, senão vou ser mandado embora, mas eu quero voltar logo posso? assunto, então vamos lá. Se você quer aprender a Bíblia é, de verdade, tem um curso que é o curso de Bibliologia, esse curso tem bolso de estudos com 50%, quer dizer, o curso custa 100 reais por mês, mas está pela metade, então você paga 49 reais e Se é, você pode investir 49 reais aí no seu processo de aprendizado é, da Bíblia, então esse curso é para você. Para fazer a inscrição, é, a inscrição a matrícula é gratuita, o acesso é online, então você recebe o acesso, em, sei lá, em uma hora no máximo, depois da sua inscrição, e o curso começa hoje, tá certo? Você fazendo a inscrição, você recebe um livro, o livro não chega hoje, porque a gente não é tão rápido assim, né? O acesso é hoje, mas o livro chega na sua casa em alguns dias, é, através do SEDEX, e para fazer a inscrição, é só me chamar, coloca teu nome e o Bíblia, e manda para mim aqui, ó: 011 São Paulo 99 007-6844 011 São Paulo 990 07-6844 curso de bibliologia disponível para você. Já volto aqui, não precisa nem colocar o intervalo, o, a vinheta, porque eu já quero ganhar tempo. É, eu tenho mais um vídeo, enquanto isso você manda o teu relato aí, 011, para você mandar o relato é no 984 beleza? 011 984 Tem aí o VT da Evandreia Nardoni, é, testemunho do projeto Orquídea Azul. Solta aí.
6: Olá, pastor César, tudo bem? Eu me chamo Evandreia, tenho 41 anos e sou uma sobrevivente. Eu vivi num relacionamento abusivo durante longos anos. Onde a violência era a única plenitude que havia dentro do meu lar. Eu sofri todo tipo de violência que uma mulher pode sofrer. E a pior delas, o qual eu acredito, é a violência psicológica que destrói o nosso autoestima. Mas eu nunca perdi a minha fé. Embora houve momentos de extremo espancamento em que eu acreditava que a única esperança para minha vida era a morte, mas não. Foram momentos de horror, de desespero em que eu estive face a face com a morte, mas a fé nunca permitiu que isso acontecesse comigo. Eu era uma pessoa aprisionada onde eu não podia ter uma vida em sociedade, mas eu consegui sim uma libertação, eu consegui através da justiça, a separação dessa separação, eu fui para um abrigo onde eu fiquei protegida e tive todo tipo de amparo. Posso sair do abrigo, eu fui embora do estado, eu recomecei a minha vida e dentro dessa luta, sempre junto com os meus filhos, que foram os meus filhos que me alicerçaram, que me deram forças e a gente se manteve no amor. Dentro de toda essa vivência, nós, eu e meus filhos, né, nós criamos um projeto chamado Orquídea Azul, ele está no projeto de elaboração e em breve estará em execução o qual a gente, nós queremos mostrar para as outras pessoas, para as outras mulheres que vivenciam é. hoje essa situação, que é possível sim vencer, é possível sim sair desse quadro, mas o primeiro passo nós que temos que dar.
2: O mais importante aí, bom, obrigado querida Evandreia, Deus abençoe. É, olha que relato, cara. O pior de todas as violências, eu sofri todas, é o que ela disse, mas a pior é a psicológica, porque o olho roxo, Vai voltar ao normal, porque, sei lá, mas a violência psicológica muda a pessoa, tá? Muda a pessoa, então, e até porque, na hora de ficar com o olho roxo, junto com aquela violência física, também tem a violência psicológica, ele não bate com a boca fechada, ele bate xingando, entendeu? Maltratando, humilhando, infelizmente o nosso tempo é curto, vamos para o primeiro WhatsApp, vamos ver se, se a gente consegue ajudar alguém, vai.
4: Ah, meu nome é Silmara, eu venho de um relacionamento abusivo, é, onde o meu marido referente ainda era pastor de igreja, né? É, como a, a psicóloga, psicóloga disse, né? Que eu acho que como era igual um psicopata, né? Que a pessoa é boazinha e em casa era um monstro, né? É, ela disse que tem várias amizades na rua. E era como era o meu, né? Tem tratamento referente a isso? Porque mesmo assim, depois que a gente terminou com dois dias, ele já tinha outra pessoa, né? E depois ele queria trazer outra pessoa comigo.
2: Um vagabundo, né? Falando Nossa. que é pastor, você é um vagabundo. É. Pode falar, doutor. Olha, aí, falar.
4: uma das coisas importantes da gente colocar. Uh, até que nós temos uma, uma casa chamada Casa Sofia, que faz o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, e ela concilia, tem psicólogas, tem tudo. Pastor Silas, 40% das mulheres que vão a essa casa são evangélicas. É sério? 40%, a estatística Sim. colocada. E a gente tem notícia, tem notícia, de que as mulheres evangélicas são uma das que mais sofrem violência. Tanto Sim. psicológica quanto física. E para elas é muito mais difícil denunciar. Porque às vezes elas então, se tabu, prendem né? na fé que vão rezar porque ele vai melhorar, porque Deus vai ajudar. Mas tem um ditado que diz: Deus, eu te ajudo, mas você tem que se ajudar Faz também. Você tem que fazer a sua parte. Você né? está é. vendo a situação que está chegando? Procura a polícia muitas delas pastor procuram o pastor e não nem mais sempre é. que às vezes o pastor pastores, vai vir com a conversa exato ah, irmã, tem que estar paciente isso Deus que orienta ele não está lá é. dentro da casa para ver a situação que essa mulher está vivendo então claro ele vai tentar Atraí-la no sentido de dizer não a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem a Bíblia não fala isso não é Eu isso que a seguinte, Bíblia fala quando a pessoa
2: fala. vem falar não ah, meu marido me agrediu não sei o que é no seu caso nesse caso aqui é a casa de polícia Claro. Então é de 180, começa por aí, vai na delegacia de defesa da mulher e toca o pau para frente. Não adianta ficar se
4: tá no início, aconteceu um começo de um de um, vamos dizer, de um xingamento, de uma violência psicológica, não, primeiro, o pastor pode é, conversar, não, não com ela, é. tem que chamar ele, ele também para falar. E, mas se chegou no ponto da agressão física. Às vezes é desde o não namoro? Não tem. Muitas não vezes tem. é desde o namoro. É desde o namoro. Infelizmente tem... é o que está acontecendo hoje. Quer falar sobre isso?
3: Ela perguntou se caso ah, se tem cura, né? Essa psicopatia, o narcisismo. Não tem cura porque eles não se acham doentes. Para eles, os doentes somos nós. Então, eu não conheço um caso de um narcisista ou de um psicopata que. Teve uma cura porque eles não vão para terapia, eles não precisam, eles são manipuladores, todas as outras pessoas são inferiores. E o que a doutora falou sobre as mulheres evangélicas, elas representam. elas são 12% da população brasileira. Elas representam 40% de todos os casos de denúncia nacional. Ou seja, uma mulher evangélica tem 2,4 vezes mais chance de sofrer violência doméstica do, do que, que uma, uma não evangélica.
2: Não é. Vamos lá, tem mais um áudio aí, né? Vamos soltar, pode soltar.
5: Bom dia, eu estou ouvindo o programa aqui no meu trabalho e eu queria dizer só rapidinho okay. que eu perdi uma amiga linda com 25 anos que o marido
4: assassinou, deu 18 facadas nela Sim. e que eu sofri muito tentando ajudar ela de todas as maneiras Fiz de tudo, mas infelizmente ela amava muito,
1: ele traía, maltratava, até que ele desfiou nela 18 facadas. Ela foi a primeira mulher vítima de assassinato em 2018 em Itaquá. E quase que ele mata a filhinha dela também deficiente visual, com 7 anos de idade. É um sofrimento assim para a família interna.
2: E será que pegou um desgraçado desse ou não, gente? É, Eu, é um monstro,
4: né? É esse verdade. homem tinha que ficar preso para o resto da vida. E o pior é que o máximo de pena que tem na nossa legislação são 30 anos. E que nunca chega, E né? desses Nuka 30, 30 chega, anos, é. nunca chega. Porque existem alguns remédios Sim. legais que diminuem um terço disso, que diminui Sim. aquilo. E outro, porque vai. o
2: cara que bate mulher é covarde. Então,
4: chega lá na delegacia, Sim. ele é
2: pianinho,
4: é. ele vai sair para bom comportamento. Sim, mas você tá entendendo? pior o senhor não sabe. Quando nós fizemos um trabalho, e hoje as academias da polícia militar, tanto da escola de sargentos, soldados, de sargentes, cabos de sargentos, tem, no currículo, tem uma matéria de direitos humanos e fala de violência doméstica. Por quê? Normalmente, quando está acontecendo a, 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 o problema. A pessoa liga no 190 e chegam lá os policiais militares, tá certo? Uhum. Eles é que atendem primeira ocorrência. Uhum. Ele bate na porta. Quem sai para atender normalmente é o agressor. Aí o agressor chega com aquela, sabe? Manipulador. Ô, oh, meu amigo, você vê, eu, eu, você, tá, você tem tanta coisa para fazer e chamaram você para uma bobagem aqui. Essa mulher tá me deixando louco porque eu cheguei do trabalho cansado e ela não me dá folga e tal. Do lado tá a mulher, correndo sangue, porque ele bateu, machucou. O policial, o que que fazia? Ô dona, só não tem pena do seu marido, dona? Ele trabalhou o dia inteiro, tá chegando, agora a senhora vai arrumar tá, a confusão. Mas pode, pode isso,
2: Arnaldo? Acontece
4: que... isso. Aí o que que aconteceu? O que que nós fizemos, que hum. o grupo de mulheres uh, de, que, que trabalham nessa área fizeram? Exigir que nas academias, não, da civil, da polícia militar, nos cursos de formação, na, na matéria de direitos humanos, se incluísse a violência doméstica, para quê? Para você o sensibilizar... O policial militar, que normalmente é aquele que vai fazer o primeiro atendimento, que ele não pode fazer nenhum pré-julgamento. Ele tem que pegar e levar para a delegacia e deixa lá o delegado resolver. Como o seu
2: conselho hoje? A mulher está sofrendo uh, doméstica, violência. Numa situação onde ela pode, né? Porque tem situação que nem dá. É eu 190 mesmo. Mas ele, ela, é melhor ela procurar uma delegacia de, de, de defesa, de, de, defesa da mulher? Sem dúvida, procura uma delegacia de defesa Militar. da mulher.
4: E se for aqui da nossa cidade de São Paulo, eu aconselho a procurar a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira fica aqui na Rua Vieira Ravasco, no Cambuci. Nessa casa, a mulher entra, ela tem psicóloga, assistente social, ela tem a delegacia da mulher. Mas não tem
2: muita demanda?
4: Chega não, lá, pastor, filha. não ela tem a juíza, ela tem a promotora e Caramba. ela tem a defensoria. Tudo ali. E se ela não puder voltar para casa, tem alojamento Pudê lá pra mesmo para até... ela ficar, num único lugar. Ela não tem que sair para canto nenhum mais. Como é que chama essa casa? Chama-se Casa da Mulher Brasileira, na rua Vieira Ravasco 26, no Cambuci. Eu percebo... Atende 24 Eu horas. Eu percebo
2: que você é uma pessoa politizada, até porque esse movimento nasceu de uma ala é, política na eleição do Franco Montoro. Hoje, quem tem mandato, sendo homem ou mulher mas que está preocupado com, a, com esse tema que nós estamos abordando aqui.
4: Pastor, eu fui deputada estadual durante quatro mandatos. Uhum. 90, 94, 98, 2002 e 2006 eu, e eu perdi. Fui deputada e a minha bandeira de luta era, era essa. essa claro. Hoje nós temos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a deputada Edna Macedo, que é sensacional uhum. na luta contra a violência mulher. A gente tem a Maria Lúcia Amari, que é de Sorocaba e tem um trabalho também nessa área muito bom. Temos a, 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 a Valéria Bolsonaro, que inclusive visitou conosco a Casa da Mulher Brasileira Valéria, é. e ela também ela ela trabalha é campo, mais na é educação, também, é. mas ela também luta por isso. E na Câmara Municipal aqui a gente tinha muito a deputada, a vereadora Edna Ramalho, que não conseguiu se reeleger, mas nós temos a vereadora Patrícia Bezerra, que é ótima também, a Juliana Cardoso, você vê que é, é suprapartidária. É? A Juliana Cardoso, que trabalha... A, a defesa da mulher não tem partido. Uhum. Tanto que ela não tem partido, quanto ela não tem classe social. É a violência mais democrática que Sim. existe. Ela acontece em todas as classes tem outro, sociais.
2: Tem outro vídeo? Outro, outro... É, tem um vídeo, não tem? Então, vá solta. Você passou por, por uma situação extremamente complicada, uhum. né? Pelo vídeo, não foi uma violência, assim, de sair quebrada nem nada, mas foi muito ruim, imagino, para você. Como é que chegou nisso, Kézia?
7: Olha, é, isso já, assim, aconteceu já desde o início, né? O relacionamento eu, já
2: era abusivo, então?
7: Já, já era abusivo, assim, já do primeiro dia ele falou, mas ele falou de uma forma tão, assim, sincera, ah, eu sou estressada, eu sou ciumento, e eu achei que, assim, por ele você, qualificar... Você tava quanto tempo naquele relacionamento? Eu tava, não, tinha acabado de conhecer, já no, na primeira semana. Aquilo assim, ali foi na primeira semana? Primeira semana. Não, aquilo não. Aquele vídeo. Ah, tá. Aquele na, vídeo, a, na, na verdade, é o segundo vídeo. Né? O primeiro vídeo foi quando a gente tinha, tava com um dia de casado. Casei dia 10 de outubro. Ah, gente... então
2: calma aí. Então calma aí. Na primeira semana de conhecer o cara, <risos> ele dia... já falou pra você, olha. na assim... primeira
7: semana, isso. Conheci ele em agosto uh
2: -huh. do ano passado. Ele era crente e tal, como que é?
7: Sim, ele falou pra mim que era e que era batizada de água
2: e ele congregava numa igreja sim, tava todo congregava, tudo bonitinho,
7: você né? é, olhava só não vou mano, falar é o nome assim... porque, né, não, tudo que, bem. tadinho pastor não tem, não, não tem nada culpa, a ver. né mas ele falou que era uhum. e a gente que é aquela coisa, homem de Deus, né homem de Deus, poxa, achei. ele era bonito o homem de Deus, eu falei esperando ah. em <risos> Deus, estou sendo sincero é de Deus, falou, falei, ah, achei ah, o pensei, meu escolhido, sim, Isaac é o que acontece com muitas, casas no casamento foi tudo bem e tal? não, no primeiro dia, na lua de mel no primeiro dia ele teve um surto, uma raiva, falou que eu tinha que pedir as contas, que a mulher dele não trabalhava. Eu falei que ia fazer uma recarga de celular, atravessei a rua, ele, não anda na rua sem mim. Já começou a gritar. Entrando no carro, e aí depois já surtou, falou que eu ia pedir as contas onde eu trabalhava, me mandou uma coisa na outra, foi na garagem, foi no espaço do Shopping Time Center, no recreio, uhum. aberto, né? Sim. E lá ele já me agrediu lá.
2: É, você viu esse caso, né? Você acompanhou? Vi, acompanhei. É. Sim, então, é que eu digo, né?
4: Violência democrática acontece com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais ricas, com as pessoas mais uh, estudadas, menos estudadas, todas, todas as mulheres. Eu costumo dizer, e a Luciana está aqui, eu, eu vou fazer algumas palestras, eu digo para o auditório o seguinte, para as mulheres, vocês sabem qual é a diferença entre nós que estamos aqui e aquela que hoje está numa delegacia da mulher fazendo queixa? Hum. É que nós ainda não apanhamos. Mas a qualquer momento da nossa vida, nós podemos sofrer esse tipo de violência. É, é muito difícil dizer isso, mas é verdade. Por isso, antes que essa coisa aconteça, é, é o que eu aconselho às mulheres? Por favor, presta atenção no que está acontecendo na sua casa, nos detalhes do teu relacionamento. Você está afastada da sua família? Está afastada dos seus amigos? Você não pode sair para fazer o que você quer? é, não você, é igreja, não você não trabalhar. pode ir Você não pode ir para a igreja? Ah. Cê, Pô, alguma coisa está errada, tá? Isso não é amor, isso não é proteção. Olha aí, o
2: Carlos de Embu das Artes, ele tá perguntando o seguinte, dá para vocês fazerem um programa sobre violência doméstica contra os homens? Porque <risos> ele trabalha num comércio e houve muitos relatos de homens
4: que apanham. Sei lá, será meu
2: Deus? será não, que... Não, não,
4: estamos dizendo que isso não pode acontecer. Pastor, pode. Não, é mas, é, como eu já disse, é exceção. É. Pastor, eu nunca me esqueço. Um dia, na Delegacia da Mulher, eram oito horas da noite, entra uma, uma uma senhora sim bastante avantajada com a, a polícia foi buscar porque ela de uma mulher avantajada não entendi não. Né? Assim, uma, não é uma mulher por exemplo ela é. devia ter pelo menos 1,70m, era mais gordinha hum, forte cara, certinha, né tá. com um homem tá que não tinha nem um metro e meio certo tá e ele agrediu ela ela é. tava machucada ele agrediu sim a vontade eu tinha de falar. É que não pode falar isso. <risos> é que não pode. Mas você entende? A mulher ela não foi feita para agredir, é, ou para matar, ou para fazer... Não, o cara pode ter um metro ah, e meio, é, um metro é, 80, exato. e oitenta. Mas, ela, mas ela, não, ela não consegue, ah, ah, vamos dizer, se defender. Sim. Então, o que eu digo é o seguinte verifica, começa a verificar os detalhes da sua vida, não precisa fazer nenhum alarde, só tenta ir aos poucos mudando, se não conseguir que leitura. muda vá para a delegacia e reclame e, e outra coisa, se a delegacia não te atender bem, isso aqui a gente tem que deixar, você foi mal atendida na delegacia não quiseram registrar boletim de ocorrência Corregedoria da Polícia Civil, que, que ouvidoria é da Polícia Civil, que, com Num 180, cabeça, no um próprio cabeça, 180. É,
3: eu costumo dizer, pastor, que existe violência contra os homens. A diferença é que, estatisticamente falando, eles permanecem vivos. É. Essa é a grande diferença. E a
2: mulher morre. A mulher morre. É. Ou Mas quando a acaba, mulher... né? é, é. Psicologicamente Sim. também.
4: Agora eu sempre digo: Toma cuidado com a mulher. Porque uhum. ela não pode, muitas vezes, ela não consegue, no mano a mano, ela reagir a uma, aí... A uma violência. Aí o que, que ela faz? Ela premedita. E aí, pessoal, sai de baixo. Porque a vingança dela é maligna. É. Eu lembrei isso.
2: Agora é o seguinte, é, eu gostei muito, é, o, o Rose, da, a, Rose não, a Luciana, da, do grupo do do Facebook. Facebook, vamos divulgar esse grupo, como é que funciona? Mulheres que estão numa situação aí de iminência, de ah, a, 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 a violência tem sido psicológica, não entrou no físico mas pode ser uma questão de tempo e tal Como que ela faz para entrar nesse grupo aí? Como é que funciona?
3: Ela é só ac acessar o Facebook, né? Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.
2: Coloca ela na, na procura Isso, na procura vai ela vai grupo.
3: entrar e a gente vai Aceitar, a gente olha primeiro para verificar Se é realmente uma mulher, a gente faz uma pesquisa E a gente aceita. O nosso Grupo a gente não consegue ajudar muita coisa Mas pelo menos a gente dá voz A essas mulheres. Elas falam Os relatos e principalmente aquelas Que apanhou.
2: Mas elas conversam e... entre Elas também. Sim. Porque uma... sim. Isso, isso ajuda Dois elas
3: entram dois. e elas vão saber que a história das outras é parecido, Que aquele pedido de desculpa do agressor dela, outros quase 10, 10 mil já pediu e também. Que isso é um padrão, né? Sim, e principalmente, é, lá eu tô sempre falando pras meninas. Querem fazer live comigo? Querem falar a sua história só dentro do grupo pra não sair pra fora? Pode falar, porque a vítima, muitas vezes, elas são caladas, elas não podem falar. Os familiares, todo mundo quer que a vítima fique calada. Às vezes, o caso dela segue segredo de justiça. Tem ela não que, pode falar. Tem mulher
2: que sofre e nem a mãe dela sabe nem Sim. o pai dela sabe, nem ninguém sabe
3: e muitas vezes quando ela começa a falar não é um assunto que as pessoas querem ouvir né? as pessoas não querem, eu mesma né? meus familiares, você só fala disso só fala disso, poxa eu, eu quase morri, a graça que eu tenho de estar viva, hoje eu falo a é minha história eu falo disso, todas as vezes possível porque se eu soubesse antes eu não teria passado por isso então eu não quero que outras mulheres passam a vez que eu tinha uma paciente minha de 17 anos, eu consegui fazer com que ela enxergasse que aquilo era um relacionamento abusivo e ela saiu daquele relacionamento, eu senti como se eu estivesse resgatando a mim mesma com ah, 17 anos. Verdade
2: você se viu ali. Sim. Bom, infelizmente o tempo é curto demais <risos> é, doutora Rose, obrigado um privilégio muito grande te receber aqui
4: foi um prazer muito grande estar com vocês estou sempre às ordens, naquilo que eu puder ajudar a Luciana também, estou às ordens se eu puder ajudar em alguma coisa Um abraço para todos. a casa que você falou Casa da Mulher Brasileira Rua Vieira Ravasco, número 26 no Cambuci, é aberta 24 horas e todos os tipos de serviço tem na casa ah,
2: está aparecendo ali, olha que legal Olha que, lindo legal, que é. legal. Olha que, olha que
4: coisa bonita.
2: Muito bom. É obrigado, linda. Rafa. Obrigado mesmo.
4: Até o ambiente é maravilhoso. Olha. Maravilha. E, e você pretende
2: seguir na política ou não?
4: Não. Eu não faço... Quer. Eu vou, continuo fazendo política. Mas política aí, sem mandato. Ah, tá. não, não pretendo não me candidatar. Não, pleitear. não.
2: não. Legal. Mas eu não sei, sinto falta, porque a sua voz era muito importante né, na, uhum. para, para o Estado de São Paulo tal. Sobretudo né, nesse momento que a gente vive de crescimento dessa onda de violência né? mas enfim é, Luciana, obrigado querida Imagina. deixa seu contato rede social, o que, que você quer divulgar
3: é o meu instagram, arroba terapeuta de mulheres, tudo junto é, qualquer mensagem que mandar às vezes a gente demora pra responder mas eu sempre respondo dúvida pra tirar é, mensagens eu recebo mensagens emocionantes é, semana passada resolvi, resolvi, recebi uma mensagem assim, Lu, como sair de um relacionamento sem morrer? São, são, são mensagens muito profundas e
2: terapeuta de mulheres terapeuta, arroba de, mulheres. terapeuta de mulheres isso maravilha doutor Rose suas redes sociais qualquer
4: é Correia no Facebook. Rosemari. Por que não colocou lá a delegada Rose? Eu vou é? trocar, eu não consegui. Sabe, eu não sou boa nessa tecnologia. <risos> não, mas eu vou trocar Rosa. e eu vou pôr delegado delegada Rose.
2: <risos> Gente, obrigado vocês. Deus abençoe. Obrigado Obrigada. vocês, ouvintes. Deus abençoe. Rafa, parabéns. Fiquei sabendo que é seu aniversário hoje. Tudo de bom pra você. Você é uma benção aqui no programa. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo.
4: E parabéns pela rapidez dele colocar a, a casa da mulher brasileira. Opa.
2: Gente, Deus abençoe. Vocês. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.